0: temas muy interesantes en el gran musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Los martes son especiales porque está con nosotros Claudia González en nuestro segmento de parejas, es psicóloga, psicoterapeuta, y experta, experta en temas de parejas precisamente. Claudita, qué bueno saludarte, ¿Cómo estás en esta preciosa mañana?
1: Preciosa mañana, Cristian, especialmente en la compañía de todos ustedes.
0: ¿Cómo va todo? ¿Cómo va ese libro que a mí me encanta? Amar no cuesta tanto.
1: Gracias, gracias, Cristian. Efectivamente, aquí está Amar no cuesta tanto, tan, tan contenta, ¿verdad? Eh, a, cada vez llega una reposición de Colombia y se vuelve a agotar. Cristian, no sabes del agradecimiento que tengo. Ahorita, antes de que se agote, está disponible en Mister Books, en Librimundi, en Librería Española, en Diablo, en el Paseo San Francisco y obviamente también en todas las librerías de Colombia.
0: A comprarlo quienes todavía no lo tengan. Amar no cuesta tanto, amar no cuesta tanto, no se olviden. El tema de esta mañana es el síndrome de la depresión sonriente. ¿De qué se trata esto? Bueno, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp si tienen preguntas. O si tienen comentarios, es el 098 Primera vez que escucho del síndrome de la depresión sonriente. ¿Qué es esto?
1: Bueno digamos, la producción del programa lo ha nombrado así, pero vamos a, a utilizar estos términos para ir como, como distinguiendo algunas cosas que son importantes. Hay personas que fácilmente dicen, ay, estoy deprimida, es que estoy en depresión, ¿verdad? Y no necesariamente, a veces estamos en un estado de tristeza profunda, nos sentimos desmotivados, nos sentimos bajoneados, es verdad, quizás había algún conflicto, alguna pérdida, alguna situación dolorosa en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, y justifica, ¿no? estos estos sentimientos de, de, de desasosiego, de, de pena, de tristeza, como decía hace un momento. Y eso no significa que esté deprimido. Recordemos, Cristian, que todas estas emociones, no solo la alegría, la felicidad, la ilusión, también el, el dolor, la frustración, la tristeza, ¿no? Todas esas son parte, ¿no? De, de nuestro amplio espectro emocional cuando cuando somos seres humanos que estamos teniendo una vida ...activa, productiva y estamos integrados con el resto de la gente. Entonces, por un lado, distinguir que lo que llamo depresión... ...a veces simplemente puede ser una tristeza, un dolor... ...que, que me está costando superar, por un lado. Y por otro lado, hay personas que en cambio se sienten muy mal y logran fingir, que un poco esto es lo de, lo de estar deprimido y estar sonriente al mismo tiempo, ¿no? Eh, bien se dice que caras vemos y corazones no sabemos, en el sentido de que hay personas que están cargando un dolor tremendo y aparentan, fingen que están bien, no dan señales, y resulta que por dentro se están carcomiendo hasta que la situación se pone muy grave.
0: Así es, eh, como que disimulan de la mejor manera eh, posible, y uno no se imaginaría que personas que... Que, que, que primero que tienen todo y, y, y luego que, que, que son muy alegres, tienen buena vibra, están compartiendo siempre eh, con los demás con una gran sonrisa, pero que tienen depresión, que tienen depresión y que sufren, como tú dices, por esta depresión que es eh, una enfermedad.
1: Así es, así es. Y, es, y este es el punto, ¿verdad? A veces hay personas que pueden fingir o disimular hacia afuera con los otros también, cuando por dentro están viviendo un infierno, que luego no, no son capaces de pedir ayuda, o las personas que están a su alrededor no logran identificar la dimensión del sufrimiento en el cual esta persona se encuentra. Entonces es importante pedir ayuda, tener una red de apoyo, expresar que no me siento bien. Es normal, Cristian, no sentirse bien a veces. A veces hay situaciones que son muy complejas de resolver. O en otros casos puede no haber una razón específica, una causa, y puede ser que esté acarreando situaciones dolorosas, incluso eventos traumáticos, de mi pasado, de mi historia, que no están resueltos y que comienzan a aparecer porque hay detonantes en el presente por los cuales esto va a surgir. Ahora, cuando hablamos ya de una eh, depresión real, no diagnosticada, significa que ya tenemos un desbalance químico, muchas veces toca, ¿no es cierto?, ayudarse también con medicación, sin duda con la terapia, porque la medicación, recordemos que puede ser un complemento beneficioso, pero la terapia es muy, muy importante, porque ahí vamos descubriendo quizás las razones de fondo, ¿verdad? Todos estos pensamientos negativos, estas creencias que, que resultan ser destructivas con uno mismo, que necesitamos seguir desafiando para lograr modificar ese estado que cuando ya es depresivo puede ser muy grave, efectivamente ¿Tú crees
0: entonces, tú recomiendas más bien dicho, eh, que vaya de la mano una persona que esté deprimida además de tener a su psiquiatra que si es necesario pues le va a medicar el que haya terapia con un psicólogo?
1: Es fundamental yo te diría, Cristian, que es fundamental porque la, la medicina ayuda a manejar el síntoma, ¿verdad? A Que no sea tan severo, a no sentirse tan mal, tan triste, tan desmotivado, tan desmoronado. Sí, ayuda, pero las razones de fondo no, la medicina no las va a resolver. ¿verdad? Entonces esas razones de fondo, que son temas emocionales no resueltos, se tienen que trabajar del acompañamiento de una terapia y a veces es un equipo multidisciplinario que ayuda a que la persona eventualmente pues salga adelante. Y para reconocer que efectivamente es un estado depresivo, si sí hay que mirar algunas señales, primero es un estado de tristeza sostenido a lo largo del tiempo. Eso ¿no? te
0: voy a preguntar, ¿cuáles ¿no? ¿cuál cuál ¿cuál son los signos, las señales de que una persona de verdad está deprimida, de verdad tiene Exacto. depresión?
1: Exacto, exacto, porque a veces se confunde fácilmente, ¿no? Y tampoco es. es cuestión de tomarme la medicina así, porque sí como si fuera tomarme una aspirina, porque no es así. Es una es, es medicación de de alta, de alto cuidado, ¿no es cierto? Bajo supervisión médica y, y con muchas precauciones, porque puede generar efectos secundarios indeseables y entonces eso hay que tener muchísimo cuidado y muchísimo control. Pero si yo tengo, ¿verdad? Un estado de tristeza. Permanente, Es decir, han pasado semanas, han pasado meses y no logro salir de ese estado. Si me levanto completamente desmotivado, como me han dicho algunos consultantes, sin ganas de hacer nada, de, 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 nada nada me provoca ilusión, nada me emociona, igual, persistente. Porque puedo estar unos días mal, está bien, eso es normal, pero la cosa es que no, se, no mejore, ¿verdad? Si comienzo a tener alteraciones del sueño, quiero dormir demasiado o no puedo dormir, alteraciones en la alimentación, o como por ansiedad o por en exceso, o, o perdí el apetito completamente, si estoy llorando todo el tiempo y no puedo controlar, ¿verdad?, este llanto. Todas esas son señales, pero como digo, tienen que ser consistentes en el tiempo, es decir, dura y dura y dura y no logro salir por mis propias fuerzas de ese estado, yo creo que ahí sí es importante primero el acompañamiento terapéutico y normalmente somos pues también los psicólogos, los terapeutas, los que referimos también a un psiquiatra en caso de que veamos que el, el complemento de la medicina es necesario. El
0: primer paso entonces sería aceptarlo, luego buscar ayuda psicológica y finalmente si es necesario psiquiátrica.
1: Así es, así es, la medicina es el, el último recurso, digamos, de alguna manera hay situaciones en las cuales, como digo, es necesaria, pero hay que realmente eh, evaluarlo, porque si, si nos saltamos el paso de la terapia y vamos directo a la medicina, luego estamos enmascarando cosas dentro de nosotros que no hemos resuelto, decisiones que no hemos tomado, cambios que no hemos realizado, eventos traumáticos dolorosos que no están sanados todavía, conflictos de relación que no queremos confrontar, y entonces necesitamos revisar todo eso, Cristian, a la final... Cada uno de nosotros es responsable de su propia vida, cada uno de nosotros tiene las herramientas dentro de sí para resolver las dificultades que se presentan. La cosa es que a veces no lo vemos o estamos estancados y por eso necesitamos una guía externa que de alguna manera nos agarre la mano y diga, mira, a ver, por este sí. camino quizás vas a lograrlo, ¿no? Y así acompañados, pues ya vamos encontrando otras opciones y otras posibilidades.
0: Y creo que es básica las personas que te rodean, sobre todo tu pareja, Claudita, tu pareja.
1: La red, la red de apoyo, Cristian, es fundamental, está comprobado con estudios que las personas que tienen una buena red de apoyo, tienen quizás una pareja, un compañero, una compañera, gente con, que, con la cual se sienten queridos y se sienten apoyados, Salen de cualquier estado, ¿no es cierto?, mucho más fácilmente que las personas que están solas. Y estas situaciones de soledad, y de aislamiento, también son muchas veces detonantes en, en estados de tristeza o estados depresivos.
0: Ahora, si esta persona tiene esta, como la hemos llamado, depresión sonriente, que no se nota, tal vez es difícil dar con que esa persona, y que puede estar muy cerca tuyo, como decimos, puede ser tu familiar, puede ser tu pareja, y uno no darse cuenta que... Tu pareja está pasando por momentos difíciles porque no lo muestra, porque no lo expresa, Claudia.
1: Así es, y de ahí es la importancia, Cristian, que por lo menos cuando estamos en pareja no podemos vivir ensimismados, eh, Cristian. Nosotros tenemos que estar constantemente conectados con nuestra pareja y sentirle a la persona, percibirle a la persona, ¿verdad? Darnos cuenta de las señales, de los comentarios, de ciertas actitudes, porque hay personas que estando en pareja están en piloto automático, o sea, no se conectan emocionalmente con el otro, y, y simplemente no se interesan por cómo están ni cómo la está pasando, o pasa por alto ciertos comentarios, ciertas indirectas, no, en pareja necesitamos estar todo el rato receptivos, perceptivos, sensitivos, ¿verdad?, al mundo emocional del, del otro, porque es importante ofrecer ese apoyo, ese acompañamiento, de eso se trata, Cristian, que la pareja en nuestros momentos más bajos, en nuestros momentos más difíciles, sintamos que hay un respaldo, que hay un apoyo, que la otra persona está ahí para nosotros y nosotros también para la otra persona. Claro. Y ese es el intercambio emocional que, es, que resulta tan rico, ¿verdad? Para que la vida a veces no sea tan dura ni tan hostil, porque sabemos que hay alguien al lado nuestro que nos está acompañando.
0: Bueno, y en estos tiempos también todos intentamos o queremos dar la mejor imagen nuestra y en eso las, las redes sociales también creo que eh, pesan demasiado, todo el mundo se presenta como con la vida perfecta, con mucha, con mucha felicidad, con mucha sonrisa, eh, todo lindo, ¿no? Pero la realidad no siempre es esa
1: es importante ser auténticos y ser honestos, ¿no? Mm. Estamos acostumbrados también a decir, sí, todo bien, todo excelente, todo maravilloso, y en realidad hay cosas que estamos eh, confrontando que, que no son fáciles, que no las podemos resolver, nos sentimos mal, no hay que tener miedo tampoco a mostrar esa vulnerabilidad, esa fragilidad, porque ¿por qué no decimos que nos sentimos mal? Porque nos vemos vulnerables, ¿verdad? Y a veces juzgamos negativamente esa vulnerabilidad como si fuera una debilidad o si fuera algo de, de lo cual me tengo que avergonzar, y es todo lo contrario Cristian, porque si yo soy honesto y auténtico quizás facilito que otras personas también sean honestas y auténticas, y entonces vamos encontrando entre todos una manera de salir adelante, pero si en cambio me bloqueo y solo muestro una imagen que no es consistente con lo que estoy sintiendo, no logro tener un vínculo real con las otras personas, no me estoy dejando conocer y eso sin decir Cristian que estas personas que, no, que disimulan que no comparten que no piden ayuda, pueden llegar a casos de extremos en los cuales eh, su propia vida esté en peligro, ¿no es cierto? Y esa es la parte gravísima que tampoco hay como pasar
0: por alto. Y por eso lo fundamental, ¿no? De pedir ayuda si es necesario y de ir a terapia si es necesario.
1: Exactamente, a la final ese autocuidado, eso de reconocer mi necesidad emocional, de no sentirme aquí súper mujer ni súper hombre y yo puedo con todo y resisto y aguanto, no, a veces necesitamos ser cuidados, necesitamos ser acompañados, necesitamos que alguien por un momento se haga cargo y eso está bien. ¿No es cierto? Hoy por ti, mañana por mí Y es la posibilidad de dar eh, esa, esa, esa conexión más profunda con otra
0: persona Dos mensajes, así muy rápido para terminar porque ya no tenemos casi tiempo Excelente programa, lo viví, nunca me di cuenta que mi esposo Estuvo en un cuadro de ansiedad, depresión, alteraciones en el sueño y alimentación Todo estaba perfecto aparentemente Porque no hubo una comunicación honesta Porque lo disimuló muy bien Así es, poniendo en riesgo su vida, hoy por hoy está con terapia Medicamento y ya resolviendo.
1: Qué bueno, qué bueno. Mira, ahí está la esperanza. ¿Te das cuenta? La esperanza que siempre se puede sanar.
0: Buenos días, eh, felicitaciones por el programa. Es muy cierto lo que dice, pero el hombre no se deja ayudar porque es difícil tener una comunicación. ¿Qué se puede hacer? Se pregunta esta oyente.
1: Sí, lastimosamente, yo creo que en nuestra cultura los hombres no siempre están como habilitados a expresar sus, sus emociones y mucho menos a mostrarse vulnerables. Y entonces, claro, se dificulta más porque se encierran. Hay muchos hombres que, de hecho, cuando tienen problemas, cuando peor se sienten, es cuando más se aíslan. O sea, no, no, justamente no buscan ayuda. Y yo tengo identificadas a algunas personas que cuando no contestan, no llaman, no aparecen, digo, ah, está en, con algún problema y por eso, ¿No es cierto? Tomó, tomó distancia, entonces, esa también es una señal, ¿Verdad? Que, que, hay que, que hay que tomar en cuenta, no se puede forzar a nadie a hablar, no es que yo voy a invadir el espacio por más buena intención que tenga, pero sí puedo acompañar, puedo sentarme al lado en silencio y decir, mira, yo estoy aquí, si necesitas, cuenta conmigo, ¿Verdad? Y facilitar a que poco a poco la persona tenga la confianza de abrirse.
0: Y si necesitan terapia, aquí está, la mejor eh, psicóloga y experta, además, en temas de parejas, si y por ahí va la Cosa también. Claudia González, les doy su número solamente para citas, por favor, solamente para citas, el 098 807 2407. Una vez más, para que lo puedan anotar, lo puedan registrar, 098 807 2407. Recordémosles también tu podcast, tu Instagram y, y todos los medios que tienes para estar muy en contacto contigo y ya. con las lindas cosas que La compartes.
1: Cristian. Gracias. Recuerden que el podcast se llama Igual que el Libro, Amar no Cuesta Tanto, lo encuentran en Apple Podcast o en, o en Spotify. Y en Instagram, cualquier inquietud que no hayan podido preguntar hoy día, testimonio, en fin, es eh, Claudia.GonzálezPsicóloga, psicóloga. Así que ahí estoy para ustedes y hasta el próximo martes, Cristo. Luego de una
0: semana nos volvemos a encontrar. Un abrazo gigante, mi querida Claudita. Buenos días.
1: Hermoso día para todos. Gracias. de El programa.